1: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro eh, audio, a otro podcast de los amigos de Quila Radio, del Quila Radio Team. Hoy hemos estrenado nueva página web, kilarradio.com, Hemos estrenado nueva plantilla, nuevo tema y nos hemos reunido aquí unos cuantos componentes, los que hemos podido para charlar un poco sobre este gran acontecimiento y también pues para cambiar impresiones eh, unos con otros y otros con unos estamos o estoy emitiendo en directo a través del, del icecat de Kila Radio desde Linux Mint 18.3 Silvia y saliendo al aire al streaming por la aplicación BAT en su última vers versión 0.1.16. Y ya tengo a los compañeros aquí presentes que lo voy a nombrar de izquierda a derecha según me salen en, eh, en GC, porque estamos en una sala GC. El primero es Tarteca. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, pues hace mucho tiempo. Encantado de volver a estar con todos y, y a ver qué hacemos hoy en la tarde. Un ratito estar aquí de charla.
1: Que te acuerdas todavía cómo se hablaba, ¿no? A un micrófono y todas esas cosas.
2: Bueno, sí, más o menos es como susurrar a alguien muy cerca del oído, ¿no? Te pegas ahí al micro y, y hablas <risa> con voz sensual, si es posible.
1: <risa> y el siguiente, uh, de izquierda a derecha, según está en GC, el amigo Alejandro, el último componente que se ha integrado al Quilador Radio Team, Alejandro López, el CEO, CEO de Slimbook. Hola, Alejandro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí
3: estamos. Bien, 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 aquí estamos. Eh, desde, desde un Slimbook, como comentabais antes, hablando. Y bueno, lo de CEO, eh, bueno, son unas siglas más de, de estas modernas y palabras en inglés que tanto, tanto están de moda en los últimos años, ¿no?
1: Una, una curiosidad, ¿todos esos perros que se escuchan de fondo son tuyos o son de otro participante?
3: El vecino. Eh, de hecho, hace cinco minutos no estaban ladrando.
1: Porque, porque están conectados al streaming de aquí la radio. Exacto. Y por último, pero no menos importante, aunque ojo, todavía se pueden agregar más gente aquí al, al directo, nuestro también gran compañero que hace mucho tiempo que no sale con nosotros, eh, Ernesto Acosta, por los Estados Unidos de América del Norte. Hola, Ernesto.
4: Hola, yo yo Bueno, pues si dice Ernesto Acosta, a lo mejor no me conocen a mi mamá, pero <risa> eh, sí, es eh, un placer estar por acá con ustedes después de, de algún tiempo algún tiempo y, y levantando un poco los ánimos, eh, que en diciembre empezó un poco como que de bajón bueno, aquí estamos. A ver lo que, lo que se presenta.
1: Pues muy bien. tenemos también al gran Eduardo Collado. Edu, para los amigos. Y se ha tenido que marchar. Y bueno. Y tenemos ahí a, a Neo. Y está en, la, en el grupo Telegram Dice que no puede entrar. Que le da time out. No no entiendo yo. No entiendo si podéis echarle una mano. Vosotros que entendéis estas cosas. Nosotros estamos aquí tan tranquilamente en la, en la, en la salita esta. ¿no? Así que voy a pasar nuevamente el enlace. Y bueno... Hemos estrenado nueva la, la radio, eh, punto com, gracias a NeoDigit, eh, tu espacio de, de hosting en español, de España en español, en España mejor dicho, y bueno, tenemos nueva web tenemos nuevo, el streaming sigue siendo el mismo, nos lo surte nuestro amigo nuestro amigo Sergio Zarteca así que, ¿qué te parece Sergio esta nueva web que tenemos?
2: Es fea, fea de cojones, si <risa> sí, ya lo hice yo lo tenía bien hecho, habéis empeñado en cambiar, pero bueno, oye se acepta <risa> ¿Qué queréis que os diga? Pues no, está muy bien, está muy bien El problema surgió que usábamos la extensión .tk, un dominio gratuito Y que no sé si se me pasó a mí el tiempo para renovarlo O, o, o me o jorobaron y no quisieron renovar Y entonces perdimos el dominio y tuvimos que hacer uno nuevo Alquilarradio.com Y ya de paso pues aprovechó y se subió, se subió ya de cero Que me parece muy buena idea, la verdad eso sí, más guapo soy yo. ¿eh?
1: Pero a, a ver si me entero. Entonces ahora el, el, uh, el WordPress y el dominio está en, con Edu y el server streaming sigue estando contigo, ¿no?
2: Sí, al final es usar un servidor de streaming, se usa cualquiera.
1: Uh -huh. ¿Y y Vamos,
2: que, que si hace falta se cambia también de sitio, se cambia de sitio, no pasa nada. Ah, pues no, 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 no. Yo, yo ya yo, se entiendo. <ríe> Veis la chica más joven, más bonita, más guapa. Y, y os vais y, y dejáis aquí al viejo, vale, no pasa nada.
1: Hombre, yo no, yo es porque. <risa> <Estamos> <risa> sensible.
2: ¿eh?
3: Oh, oh. He venido ahí
2: a, a, con machete en la mano, ¿no? No. Esto es chicar... Yo he venido a hablar de mi server. <risa> es, sí, sí. Hablar.
1: Estos es chicarranes del norte, no, yo es por, 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 entenderme, por entenderme yo mismo porque yo soy muy despistado y digo, y aquí hoy mismo he hecho el post en samarejoqui.com de, del nuevo acontecimiento entonces estaba un poco dudando que poner digo que pongo esto o lo otro y al final lo he, más más o menos lo he dejado bien creo no
2: no la verdad es que, 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 que la nueva página tiene tiene muy bonita muy bonita pinta es sencilla muy clarita hay gente que no le gusta los temas claros no que prefieren los oscuros directamente y, y el logo el logo se sale de la radio la verdad es que, que está muy bien va uh -huh. mejorando poco a poco
1: pues entonces eh, yo me alegro, a, a mí me gusta, ahí el amigo Neo que está intentando entrar pero no puede, el amigo Neo le ha dado un toque ahí, una, una, una tipo de letra, etcétera, y bueno, pues para lo que es, para anunciar mmm, cada nuevo audio, pues está bien y para, y para poner los sitios de contacto, para poner los podcasts que corresponden a cada componente. Y yo pues sí tengo curiosidad por ver, a Alejandro, ¿qué, qué siente, cómo cómo se siente dentro del la Radio, si había estado antes en un grupo pequeñito, así íntimo y personal como el nuestro y compartiendo, departiendo, es que es un hombre muy ocupado que se levanta a las 5 de la mañana vendiendo Slimbook y se, le, y se acuesta a las 12 de la noche vendiendo Slimbook, entonces eh, tiene poco tiempo, pero el tiempo que tiene de parte con nosotros. No sé, Alejandro, ¿tú cómo, cómo te has encontrado esto?
3: Bueno, la verdad es que eh, por una parte con, con bastante ilusión sois, sois un equipo muy dinámico, muy diferente, uh, muy plural Y, y bueno, en, en el grupo que tenemos privado de Telegram eh, a veces se comentan cosas muy interesantes Y, y la verdad es que pues, entré con, con bastante ilusión Con poco tiempo, hay días que os puedo leer mucho y hay días que, que no tanto pero la verdad es que la cosa promete, ¿no? Y en ese sentido también yo tengo, tengo muchas ganas.
1: Lo que sí te gusta son tener las notificaciones en el móvil activada, ¿no? Porque siempre que hablamos contigo. Eso fui yo, sorry. Ah, ¿eres tú? <risa> sí. Pues yo tengo. Verdad, bueno, el silencio. Dando la nota ahí, claro, como no, no estaba hablando, pues
2: tiene
3: que poner las notificaciones.
2: Si yo tengo la...
1: todos los sonidos desactivados en mi móvil, las notificaciones desactivadas, todo, todo, todo.
3: Yo tengo, tengo desactivado el WhatsApp, el Telegram, salvo al, alguna cuenta de correo, todo desactivado.
1: Uh -huh. A lo mejor uh, para ahorrar batería también, eh, las la cosas en segundo plano ahí comiendo internet, comiendo batería, etcétera A lo mejor es tenerlo todo desactivado.
4: Eh, lo pongo en modo no molestar ya, no molesta a ver que se me ha olvidado estaba, estaba en
1: este, pero bueno olvidado. tendrás eh, Ernesto tendrá excepciones en el modo no molestar con quién es, quién era el que hablaba el otro día que decía que
4: sí, sí, si sí, me llama mi mujer por ah, ejemplo eso, eso. O me llama... contacto específico <risa> es posible que suene sí pero nah, a esta
1: hora no creo que me llamen así, así que ¿qué hora es ahí por curiosidad?
4: 11 y 23 de la
1: mañana las 18 y 23 aquí con un frío que pela Ahí, ahí, ahí por el norte yo supongo que que, que, que donde vive donde vive Tarzeca estará la cosa un poco fría, ¿no?
2: Sí, hace frío, hace frío y yo que soy persona que me gusta el calor yo ni salgo de casa últimamente que sí. voy a trabajar y, y poco más porque hace, hace frío más que frío, se junta al frío y la humedad mm -hmm. ya me iría unos días a Cádiz o a Canarias o por ahí hay que
4: trabajar. Aquí está haciendo 4 grados ahora mismo. Celsius. 4 grados Celsius. Y lloviendo un poco y yo te regalo el calor. Yo me quedo con el frío. <risa> Sinceramente. Aquí cuando dice calor, esto, esto, eso es bien esto aquí. cuando Aquí va a los extremos. Cuando hace calor hace calor. Y cuando hace frío hace frío. Mm -hmm. Pero el calor aquí es insoportable. Mucha humedad y, y no baja de los 35 grados Celsius. Aquí en entonces en <risa> Pues aquí... Exageración.
1: <Una> <risa> <risa> Tarteca, te súbete un poquito la ganancia del micro que te escuchas flojito en comparación con, con, con los demás. Voy, voy. Ahora, es que como esto estoy grabando en una sola pista en Audacity, luego no puedo ser, subir niveles de manera... Ahora metida. se me escucha bien. Ahora sí, coño. Quedas desbilvado, joder. Vale, entonces... pues... Es que me había separado un poquito el micro... Un <coughs> momento, me
4: a... que creo que llevo creo que el Samsung. Un momento.
1: Ah, sí. No me digas que va a recoger aquí un Samsung eh, de Amazon en directo puedes decirle al repartidor un unboxing por <ríe> que entreviste al repartidor así que, que, que salga y claro el repartidor supo, suponemos que será norteamericano del norte le dirá, ¿Sí? hi
3: mientras mientras no sea como los repartidores de pizza americanos de esas películas que hemos visto todos así... o sí, acaba de llegar el Samsung.
1: <risa> dile dile qué pase y qué salude.
3: Ah, el,
4: el tipo de lo más majete. Este es de UPS. Ah, okay. Aquí hay varias, aquí hay varias eh, compañías de, de delivery. No sé en España cómo será. Sí, aquí, aquí está también. el correo de Estados Unidos, que es USPS. Está UPS, que es otra cosa. Está FedEx, está yo, por ejemplo, la gente de Amazon.
1: Uh
4: -huh. Y hay otras otra compañías. Pero este de UPS aquí es fijo y es bastante chévere, un señor ya tendrá unos 50, unos 60 años pues, parece bueno pues,
1: haznos el unboxing aquí en directo por, por, por podcast, esto nunca se había hecho
4: pues en eso estoy, está abriendo la caja ahora sí, mismo, si no Vamos lo a vas ver. a
1: reservar para hacerlo en vídeo, es que otra cosa ya no, si no, no, no lo hace que aquí majo, ese...
4: porque oh. me llegó el micro uh -huh. que pesa bastante por cierto, este, este Samsung CO1U es eh, metálico, el cuerpo es metálico, pesa bastante. Y me llegó también, junto al micro, el, el soporte donde va enganchado el, el. ¡Oh, qué guay! Sí, sí, ahorita voy a hacer un unboxing ay, ay. en video.
1: Ah, bueno, entonces no lo va a hacer ya en podcast.
4: <risa> no, es que si lo van a en podcast, no tiene gracia porque sí. van a ver, no están viendo nada.
1: Bueno, eh, ya creo que nuestro amigo Neo ha conseguido entrar a la sala <risa> GC Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué te pasó?
2: Reneo, enhorabuena. No sé, se, se volvió todo loco. Culvo Ubuntu, me parece.
1: Loco,
4: loco, loco, loco.
1: Porque tenías a que ver. haber instalado el kernel Liquorice, que es con el que yo estoy saliendo ahora mismo en Linux Mint que aquí funciona perfecto. En mi blog ¿Pueda está.
4: Tirarle, voy a tirarle fotos y se los mando por el grupo del de Telegram para que vean <coughs> las cajillas. <coughs>
1: Eso era un, en un foro, eh, creo que era en Foro Coches, cuando alguien pone algo, eh, uno pone por debajo. Este post sin fotos no vale nada. Bueno, eso se es estilaba mucho, se es estilado mucho en los, en los, uy, en los eh, foros antiguos. Eh, y, y vosotros, Alejandro, ¿cómo lleváis el foro de, de, de ¿La gente se anima o, o están muertos o hay, hay participación?
3: Bueno, eh, la verdad es que es un tema que queremos reproducir un poco. Eh... hay gente que usa el foro de hecho hay, hay mucha gente que le parece fantástica la ayuda que ha recibido en el foro por parte nuestra, por parte de otros usuarios, sin embargo recibimos muchísimos, muchísimos muchísimos emails de gente que, que tiene dudas y que podrían preguntar en el foro, pero la gente no está no está toda la gente usando usando el foro, a lo mejor uno pregunta en el foro y luego 10 preguntan por email y esas 10 preguntas no tienen nada que ver con, con hardware o, o no son por temas de garantía, son cosas que, dudas que podrían preguntar en el foro. No sabemos por qué es así, no sé si vosotros también usáis foros o no usáis foros o si contactáis directamente por correo, pero muchas de las preguntas de hardware, de cómo me vuelvo a montar una ISO, cómo mmm, repartición el disco, cómo. Bueno, si lo preguntan en el foro, la, la respuesta sirve para futuros usuarios. Y si lo preguntan por privado pues no.
1: Los foros, los foros ya, los foros, Los Los foros, los foros han, han, han muerto. Eh, Ernesto intentó hace poco eh, revivir su antiguo foro de, de. ¿Cómo se llamaba? de. de, no, de, no. de Linux. Recon, reconvirtiéndolo a. joder que voz el micro nuevo.
4: No, todavía no he enganchado. No, Esa es mi voz, que tengo nueva voz.
1: Sí. Que voz. Lo, lo intentaste revivir, que yo también posteé unos cuantos eh, para System Insight y ahí se quedó, ¿no?
4: Hombre, eh, sí, el foro está ahí. De hecho, lo que pasa es que con, con la inmediatez, los apurillos de estos tiempos, pues la gente prefiere usar otros medios más rápidos, eh, sistema de mensajería. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y no lo estaré nunca en la vida con eso de que eh, una red social o un sistema de mensajería como Telegram, por ejemplo, que casi es una plataforma social completa, eh, sustituye a un foro para nada. Porque el nivel de organización que obtienes en un foro no lo vas a tener nunca en, un, en, en una aplicación como
2: Telegram. Eso no es, para, una, estoy de acuerdo contigo al 100%. Totalmente. Para Yo buscar... Para es imprescindible que no le demos uso es una cosa bueno, a nivel particular porque los foros se siguen usando yo suelo andar por varios foros no de temática de, de líneas ni informática, sino de otros tipos de temática pues de fotografía y tal y los foros se usan y hay mucha información en los foros y están vivos ¿eh? no de estos foros que vas a ver y ves entradas de hace cinco años no foros que se van todos los días, tienen entradas nuevas y hay participación de la gente y que yo no creo que. Yo creo que son dos formas diferentes, independientes una de la otra, un foro y un, una red social tipo Telegram, WhatsApp, lo que sea.
4: Sí, lo que, pasa, lo que pasa es que los usuarios están. Sobre todo los usuarios más nuevos. Ya uno tiene una edad, que no voy a decir la edad, pero uno, aquí en este, <risa> en este grupo que estamos hablando ya tenemos una edad. Y tenemos otros hábitos. Hay usuarios más nuevos que están adaptados a entrar a, a aplicaciones como Telegram, por ejemplo lanzarse un pre sus preguntas sin tan siquiera buscar ¿no? es más fácil llegar y preguntar y que alguien te responda ¿no?
2: Y no, entonces, no eso, pues, también se hacia, eso también se hacía en los foros el app no o seas tampoco pegues aquí que sí, 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 jóvenes sí, sí, ¿no? No, 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 sí
4: sí, claro claro pero lo que me refiero es que eh, a lo que estamos hablando como se usa más el tema de las redes está rápida la mensajería instantánea y demás pues es más habitual ver este tipo de usuarios en este tipo de redes y los foros o sea en los foros, siempre se, no, en los foros se ha ido de todo se ha visto de todo eh, igual, pero o sea, no sé yo veo, más, yo veo hoy por hoy más estas cosas con, lo, con los usuarios nuevos en este tipo de redes, Whatsapp, Telegram eh, etcétera, etcétera, etcétera
2: de todas formas muchas dudas hoy en día la gente de dónde busca la solución? en Telegram, Whatsapp yo creo que se mete directamente a Youtube y busca un vídeo de alguno que le explique cómo ¿Cómo arreglar algo que tenga por ahí que no le funciona, no? ¿Qué hacer después de instalar Ubuntu X28? ¡Bum! Sí.
3: Yo, eh, ya que habéis sacado el tema, eh, tengo un audio que no he subido al, a los audios de 5 minutos de, de Kilo Radio. El audio, eh, bueno, no sé si darle al play si se escuchará, pero son 5 minutos diciendo lo mismo. No sé si me dejáis que le dé al play.
1: Sí, dale, dale, dale. ¿Esto es un foro? Bueno, es es ¿Está un
3: poquito.
1: Uy, espera. Creo que no
3: sé. Creo que... ¿Sabéis qué pasa?
1: Uy, se va. Y si no me lo mandas, <risa> manda mí, mí, mándamelo bueno, a mí por, 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 por Telegram ah, y yo lo emito desde...
3: Correos, eh, sí, lo, ah, lo, que lo que pasaré si sí, eso después. Básicamente es un audio en el que estoy cinco minutos diciendo usa el foro el <ríe> foro.
1: Mira, Alejandro, yo hace tiempo entré. Hace tiempo entré porque yo, fíjate, hace en el, yo he sido administrador y moderador en foros, en foros importantes. Yo eh, he mamado foros, eh, me crié y me enseñé en foros. Y, an, y antaño, te estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, no daba tiempo a contestar a los foros. Eso eran miles y miles y miles de entradas. Bueno, una cosa tremenda. Eh, véase el foro de espaciolinos.com que eso era el más grande el más grande de, de aquellos tiempos pues eh, hoy en día está muerto pero hace hace tiempo hace meses, no recuerdo cuánto me pasé por la web de Slimbook y en el foro vi eh, a gente de esta típica troleando que no que posteaba que no, que no, cosas que no tienen nada que ver, a lo mejor haciéndose el tonto o atacando, etcétera ¿Eso cómo, cómo lo habéis, lo habéis controlado?
3: Bueno, eh, la verdad es que hemos tenido algún caso puntual de gente ¿no? que ha preguntado de no sé tonterías, ¿no? preguntas tontas, ¿no? Gente que ha dicho, oye, eh, duele mucho cuando pierdes la virginidad <risa> o, yo, sí, no sé si no tiene
1: ahí. Si es con un Slimboot, no, no.
3: Si es con un Slimboot, no, ¿no? <risa> <risa> si tiene que doler.
4: Bueno, no... pero, pero pero el foro de del Slimbook, que lo estoy viendo sí. de hecho lo mismo, es como tal, un sistema de foro, un sistema de preguntas y respuestas. Es un, es,
3: sistema es, es, es un sistema de preguntas y respuestas, tipo Stack Overflow, pero más sencillito, eh, porque la intención es que, que alguien pregunte y la respuesta eh, correcta aparezca como la primera, ¿no? Entonces lo hicimos Exacto. tipo Stack, Stack Overflow. Sí,
4: de hecho, de hecho desde el link en su momento tuvimos también un, un Ask, que es como lo llaman, eh, se llama este tipo de... Y de hecho, creo que mismo la, la misma plataforma está usando ustedes. Lo tuvimos y tuvo bastante éxito, de hecho... Eh, cuando implementamos el, el sistema este, el foro decayó incluso un poco, porque ya te digo, es inmediatez, es más fácil buscar aquí o preguntar algo más rápido y no tener que estar buscando por hilo. El, el foro el foro es un sistema mucho más organizado, porque tú vas, si se cumplen la, la, las reglas y el funcionamiento del foro, tú vas por categoría, subcategoría, etcétera, etcétera, y ahí está todo organizado. Aquí en este tipo de, de plataforma ya tienes que guiarte más por, la, por las etiquetas, por,
3: eh, por una serie de cosas que también es válido, ¿no? No es que no sea válido. Sí, eh, bueno, tenemos pendiente cambiar un poco el sistema. Sí que permite alguna categoría, pero muy poca. Eh, yo creo, en realidad, que, que eso, interesa tener las cosas ordenadas. La gente no, no tiende a leer y... Por ejemplo, esta, esta semana con lo de Intel ME, con el fallo de seguridad, hemos tenido tres, tres eh, personas que han preguntado seguidas si teníamos el parche, ¿no? Y decir, bueno, a ver, la última pregunta es la misma que la tuya. Podrías <risa> haber leído y haberte tenido a ese hilo, ¿no? Eh, y bueno, de hecho, alguno se autorrespondió al momento y dijo, ostras, acabo de hacer la pregunta y acabo de ver que la siguiente pregunta estaba preguntando lo mismo. ¿Podéis eliminar mi mi pregunta nueva ¿no? o mi hilo porque lo estoy duplicando ¿no?
1: a mí. pero bueno ahora que dices Alejandro ahora que dice esto del Intel guy este del Intel M Management
3: Engine ese
1: eso es como un microprocesador dentro del propio microprocesador que es independiente del sistema operativo y se puede acceder desde el exterior por ejemplo la N, la americana que todos conocemos entonces entonces, yo ya he visto que vosotros sabéis, estáis sacando parches para esto y ¿qué es lo sí. que hace exactamente esos parches? ¿Deshabilitan ese, ese microprocesador dentro del microprocesador o cambia la BIOS para que no... ¿O qué es lo que hacen exactamente esas parches?
3: Vale. Eh, bueno, es un tema... Esto es un tema bastante delicado. Eh, uh -huh. Bueno, por una parte, desde los desde hace años sucede lo que, lo que has comentado. Dentro del microprocesador hay un chip el Intel Management Engine, que se encarga de, de gestionar algunas cosas y el problema es que no, no está abierto, no se sabe muy bien qué es lo que hace y una de las cosas que, que ha reconocido Intel, o, o bueno, que reconoció Intel en realidad en agosto es que había un fallo de seguridad, lo que pasa es que hasta el 20 y pico de noviembre Intel no te ha dado una herramienta para testear si tu equipo estaba afectado al, al darnos Intel la herramienta, es cuando ha habido mucho más revuelo y los usuarios han, se han sido miles los que se han dado cuenta que sus procesadores estaban afectados. La vulnerabilidad eh, permite eso, escala, que, que se escale al, con privilegios de administrador al sistema. Y el Intel ME mmm, mmm, no está abierto, o sea, no sabemos exactamente. O Intel nos dice exactamente qué es lo que hace. Dice que sirve para gestionar eh, el multilo del procesador y tal. Pero no, no, te, no, lo, no nos lo da de, ma de manera detallada. Los parches en sí lo que evitan es el escalado de privilegios. Pero no deshabilitan, no deshabilitan Intel ME. De hecho, mmm, bueno, nosotros estamos... Eh, unidos a varios canales y a, y a bastante gente que, que desarrolla a nivel de BIOS y están intentando deshabilitarlos lo que pasa es que no se ha conseguido en procesadores de, de séptima y octava generación de, de Intel entonces mmm, bueno, de momento no hay una solución para mmm, deshabilitar completamente el Intel M.E sino para un parche para que no se puedan conceder privilegios en el sistema operativo.
1: Uh -huh. Yo en nuestro vale. caso... En y nuestro y caso... En caso de, uh -huh, dale, dale, dato.
2: Y en caso de que encuentres que tu ordenador tiene esta vulnerabilidad, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El fabricante te tiene que dar un parche o algo? ¿O intel lo piden. Sí.
3: Eh, bueno, lo tiene que dar el, el fabricante eh, en realidad es el propio Intel el que proporciona los partos a los fabricantes pero los cada fabricante para actualizar adapta. la BIOS, entiendo, ¿no? claro, lo adapta a su hardware, el problema es que es eso se hace a nivel de BIOS y bueno, todos conocemos, no sé, pues por ejemplo el In el Inside o AMI no, American sí. MI eh, todas estas BIOS vosotros seguro que, que habéis tenido más de un ordenador con, con la, la BIOS AMI sin embargo no puedes coger una BIOS y ponérsela a otro ordenador, pues esto con el parche pasa lo mismo, no, no puedes coger el parche y ponérselo a otro aunque los dos tengan la, la BIOS de, de AMI, ¿no? por ejemplo entonces, claro, deben adaptártela para tu hardware deben adaptarte el parche para tu hardware entonces debes ir a cada fabricante a buscarlo en la zona de descargas de su web o lo que sea
4: todo, es follón?
3: Sí, totalmente un follón.
4: Entonces, si ahora mismo yo quiero buscar eh, un patch en mi sistema operativo, yo en este caso estoy en el laptop, tengo Linux, ¿qué buscaría en Google
3: para, para buscar herramientas? herramienta? Eh, bueno, lo primero, si sabes si estás afectado por la vulnerabilidad, ¿vale? La vulnerabilidad en sí, eh, bueno, podrías buscar en Google... Intel detection tool.
1: Hay, hay una cosa más, más fácil yo que he hecho el mmm, ejecutando la herramienta de la propia Intel. Eh, si sí. te da un resultado que estás en riesgo como me ha dado a mí lo probé en mi Aspire eh, Ahí no me dijo que estaba libre y lo he probado en mi en mi Intel i5 660 en una placa base m6 comprada por mi cuenta. Y me ha dicho que sí, que estoy en riesgo. Y abajo, al final del, de la prueba, la terminal test dice visita esta página de soporte. Pinchas en la terminal enlace te llevan a web de Intel que te pone todos los fabricantes, hacer MSI, etcétera, 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 y te lleva a, a la información de cada fabricante que tienes que hacer. Yo me he ido, en mi caso tengo una MSI B150M Mortar, una placa base que creo que es la misma que tiene Tarteca. Sí. Y, y te conduce ese enlace de la web de, de Intel MSI a la web de MSI que pone que la serie 100, 200, 300 de MSI han actualizado la BIOS para, eh, para el tema este pero entro a mi modelo concreto la B150M Mortar y no veo actualización de BIOS veo que la última es la que yo actualicé hace ya meses entonces no sé si es que la nuestra no la he metido por no ser Gaming o por no ser Pro porque pone placas base ga Gaming y Pro entonces, la, la, la mía no tengo la caja ahora mismo aquí, no sé si es la B150, 150M Kombat, pero en todo caso, cuando ejecutas, cuando ejecutas la herramienta de Intel, si sí te sale eh, que si eres vulnera vulnerable, eh, te, te da un enlace para que vayas a la web de, de tu fabricante donde, donde dicen qué es lo que hay que hacer.
4: Ok, vale, pero a lo que, a lo que voy es la siguiente. Yo soy un usuario nuevo, estoy escuchando pocas o lo que sea y yo quiero saber cómo llegar a la herramienta. Ya puse Intel Direction Tools y me sale un, en Google, por supuesto, los resultados Y el primero que me sale es el Intel SA0086. ¿Ese es el, el boot que estamos hablando? Correcto. Es sí, sí, ese es. SA0086. Ok. Voy a pinchar ahí para ver a dónde me lleva esto. Eh, me entra a la página de Intel, bla, 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 bla. Y está hablando de que... Tiene problemas la séptima, la sexta, séptima, octava generación de Intel Core eh, Processor Family, Intel Yo creo que entonces a mí no va a tener problemas porque mi procesador creo que es de quinta generación, si mal no recuerdo. Déjame de todos modos revisar, eh, probar la herramienta de,
1: uh -huh. de Linux. En mi Acer es cuarta generación y en mi, y en mi, el, mi Mac Mini es cuarta generación. El, el, el i5660 sería sexta generación, ¿no? i5660 sería sexta generación, si sí tiene sí. Okay. Sí.
4: voy a bajar aquí el, el target Z que está para Linux, también está la versión para Microsoft, Windows, evidentemente uh -huh. voy a descomprimir, lo voy a ejecutar y le digo los resultados. No, ya digo, no creo que tenga problema porque
1: oh, Estamos aquí en directo ejecutando la herramienta de Intel en directo en Kilo de Radio, esto estamos haciendo historia. Ya solo falta sí. el unboxing. <risa> el vamos historico. a ver. Eh, da,
4: es, dale ahí. Uh -huh. Ok, ese es Alino. Una serie de ficheros adentro. Sí. Eh, hay uno que dice SPS Info 64 y uno 64 3 No son un update, ¿no?
1: Uno, uno que acaba en en.pay. Escribe sudo Python y no sé qué, punto pay.
4: Ah, no, es que hay, hay muchos.pay aquí está uh -huh. el glo.pi el, eh, punto eh,
3: BI, el intel sa86 te he enviado un, un link en, por Telegram Ok. Eh, nada verás el, el paso 3. es eh, nada escribes en la terminal sudo python intel sa00086.pi hay que ver la cultura ah sí sí, ese, ese el,
1: ahí, ya, sí bien, la cultura
3: ya, bueno.
1: la cultura que hay aquí que todos dices python y yo digo python y estoy quedando como uh -huh. como un cateto actualmente pero bueno,
4: bueno tú, tú, tú lo dices como como, <risa> como se escribe
1: sí claro yo, como, yo, yo decía Monty Python era Monty Python
4: ahora hablando como los locos sudo eh, Python, Python ese fichero pero si yo ejecuto sudo punto slash ese fichero también debería hacerlo no es de que es un fichero punto... no porque
1: es un, un Python tienes que poner Python
4: espera sí. un segundo exacto que poner Python para porque no uh -huh. es un error de no sé qué cosa no sé qué
1: más hombre te lo hemos dicho Alejandro y yo Ernesto fíjate de nosotros que este, somos...
4: estoy probando <risa> de hecho me siguen el mismo error poniéndole Python o no Python me uh -huh. falta un módulo aquí no sé qué cosa a lo mejor me falta que un paquete por Internet. Uh -huh. déjame ver dice que sintaxi sintaxis inválida mm. oh my god
1: pues no sé yo lo yo lo yo lo he hecho tanto en mi en mi pues hacer es... eh. uh -huh
3: bueno, puedes copiar y pegar la línea que está en el tutorial de Slimbook, por si lo has escrito mal. Sí, sí, exactamente
4: lo mismo. sudo python intel-sa-0086.py y ahí
3: está. Y has
1: puesto python bien p y h o Con a, con
3: a, lo has puesto con a.
1: Python. 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 Python.
3: Sí, claro,
4: lo puse. No, no, eh, parece que falta, hay algo aquí que está en la línea 13 del punto de ese fichero. <coughs> hay sí. un módulo ahí que está intentando importar, que no lo está importando o algo pasa ahí. No
3: mm -hmm. sé. Dice tres ¿Qué, es, esto, en... ¿qué es por, por saber si nos preguntan más. Arsh.
1: Mm, claro. claro ahora se entiende. No, no dispongo de ninguno aquí.
3: No estoy en el... Voy a ponerte no. el error en un Telegram para que lo vean.
1: Ahora Porque se entiende, eso. ahora se entiende. Ahí está. <risa>
3: mañana, mañana que volvemos al trabajo, eh, lo miro en un, en un Arch.
1: Yo no lo he probado en Antergo es que es Arch. Lo he probado en Linux Mint y en Linux Mint, en dos Linux Mint.
4: Dice hay que en Mangyaro le hace lo mismo. Es decir, que hay algo ahí que está. Mmm, a lo mejor la versión de Python. Acuérdate que mm -hmm. a lo mejor la versión que tiene Arch no tiene no la más de Ubuntu. Es demasiado. Entonces, es a lo de... mejor
1: ahí está el mm -hmm. problema. Demasiado moderna, sí, seguramente. <risa> <es igual. risa> Uh -huh. es posible uh -huh. yo he probado en de, dos en
4: modos, de dos modos siguiendo la lista que tiene Intel acá, de uh -huh. los que tienen problemas, el mío no está ahí evidentemente, así que no, si es no cuarta
1: o si no. quinta generación no, no, no. tiene problema no, no. no pues muy bonito, me gusta lo que no sé si Tarteca tiene, que también Tarteca se apaña un micro nuevo, ¿no?
2: Eh, tengo un micro, no soy como vosotros que tiene 20.000 micros No, sé no, no procesador.
1: un microprocesador si tiene ah, la... un <ríe>
2: microprocesador sí, sí. <ríe> sí, el mío, el mío está, tiene vulneración tiene, está, Es vulnerable Entonces estamos
1: tiene... tú y yo unidos Sí, eh. bueno,
2: eh, he estado mirando ahora lo que tú decías de la BIOS nuestra, de la MSI y no, no hay actualización, mm. no hay nada Estamos abandonados Es todo negativo hoy, eh, todo negativo <ríe>
1: Pero tenemos Pero que no mirar par... a nada. No, no, no. Tal, ¿quién,
2: nos, ¿Quién nos vigila? La, la NSA.
1: Eh, eso, es, eso es normal, ¿no? bueno.
4: bueno, mira, acabo de pinchar. Acabo de pinchar. En, porque abajo en la página de Intel te están la información de cada fabricante. Acabo de pinchar en la de Lenovo, que es la mía. Y no veo por ningún lugar. mi modelo en el listado. Así que, evidentemente. Nada. No tengo problema con. Con el Intergate o como quieran llamarle a.
1: A Esto en AMD no pasa. <ríe> Esto en AMD no pasa. Esto con Job no pasaba tampoco. <ríe> Pero bueno, entonces, ¿este error hace una escalada de privilegios para tomar el... hace bueno, con...
3: este, ah. eh, bueno, hace un montón de cosas. Uh -huh. Lo de la escalada de privilegios sería el, el resumen. En realidad, eh, bueno, Intel mm, no, no lo explica... Bueno, es que ha
1: brotado, sí, sí, el sí. que
3: fluye es es muy poca. Eh, los códigos de error <ríe> intel los tiene enumerados son ocho, ocho vulnerabilidades en madre, total.
1: Madre mía. ¿Vale?
3: Eh la CVE 21757005, la CVE 217506, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y que no haga más cosas, ¿no? Porque esto en realidad uh -huh. desde... Esto es la punta. ...desde, desde a mediados de años.
1: Eso es la punta del iceberg solamente. Sí. Aquí no se libera ni el gato o ni el tato, como se suele, se suele decir aquí. O sea aquí. que
2: cualquier día nos podemos levantar encender nuestro ordenador y que aparezca un pantallazo de estos de... Sí. Si quieres que te liberemos tu ordenador, haz una transferencia de dos bitcoins a no sé dónde. Sí, 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 sí. Un ransomware. Tranquilamente, ¿no?
3: Tranquilamente, básicamente, el resumen es ese, la, la elevación de privilegios que, que dice Intel. Eh, son ocho, ocho fallos y, bueno, la elevación de privilegios dentro del sistema sería que eso cualquier, pueden ejecutar, instalar cualquier cosa o monitorear cualquier cosa, ¿vale? Hombre, eh,
4: visto desde el punto de vista de un usuario normal... Sí. Eh, hay que tener cuidado ¿no? pero un usuario un poco más avanzadillo que de cierta forma ponga digamos algún firewall o que de cierta forma implemente protección en el router o lo que sea eh, es un poquito más difícil llegarle a, a al ordenador y hacer una escalada de privilegios eso y no sé si me especificaron se puede hacer de forma remota o se puede hacer de forma eh, o tiene que ser de forma eh, física con el ordenador delante
3: eh, bueno, el problema de, de Intel M.E. es que dicen las la, las voces llamados conspiranoicos pero que a veces tienen razón que, que bueno, que la NSA tiene acceso por esa puerta por a través del Intel de manera remota eh, entonces bueno de ahí remotamente elev, elevar privilegios ya, ya lo tienes todo uh
1: -huh. Hombre, ¿y tú que te dediques a esto, a vender ordenadores, tienes que estar siempre encima ¿no? de, de todas estas cosas porque eh, tienes que ofrecer soluciones y tus eh, eh, compradores dicen eh, ¿qué pasa con esto? no? Pues tienes que siempre tener ahí alguna solución. Claro. La, la, la solución que quede la propia Inta y el, y el propio fabricante, claro está, tú no te vas a inventar nada.
3: Claro, claro, a nosotros nos llueven las hostias, perdona la expresión. <risa> en el momento en el que Intel saca la herramienta para hacer los testeos, eh, bueno, ese día igual llegan 50 emails o, o 40, y algunos por Twitter y otros en el foro, y, y bueno, oye, que mi ordenador está afectado, mi solución está cual, y bueno, le dices a la gente, sí, estamos ya lo sabemos, estamos a, hemos demandado a Intel un parche que tendremos que adaptar y tal, en cuanto lo tengamos, y bueno, hay gente que, que lo entiende y y quien dice, vale, ok, informarme cuando sea y tal. Y luego hay gente que dice, pero es que esto es muy grave, no, no se puede tardar tanto. Y bueno, hace unas horas que, <risa> que, que nos has comunicado, ¿no? Eh, no se puede tardar, tardar tanto en dar un parche. Nosotros realmente hemos tardado, pues no sé si una semana, ¿no? En, en ofrecer el, el primer, el, primer el, el primero de los parches y estamos expensas de, de, de otro otro parche para Intel, para adaptarlo para otros modelos. Y, y... bueno, intentamos dar respuesta. Vosotros mismos, yo yo estabas comentando pues que a lo mejor para tu MSI no hay no hay nada. Nosotros, como empresa pequeña que somos, pues tenemos mucho más trato directo con los clientes. Seguramente tú y yo, -Yo no contactes con MSI. No, no. Si veas que no está, esperes y ya lo buscarás otro día, ¿no? Sí, sí. Y
1: tal
0: y... vez lo saquen, ¿eh?
4: Pero a ver, a ver, a ver. Va, va, vamos a, a hacer un poco más... Vamos a suponer, esto es suponiendo, para estos usuarios de lo que estás hablando, de que se desesperan por, por tonterías, ¿no? Porque al final para mí es una tontería, se espero Que alguien, algún hacker, algún hacker se, se ha dado tarea de saber que tú eres una persona X, que además tienes un producto X con esa vulnerabilidad y que es tan importante como para hackearte. O sea, eh, todavía si tú me dices a mí, yo tengo una Slimbook que tiene problema, un ejemplo y no ha sacado el parche todavía y yo trabajo en ese limbo digamos en una entidad digamos el gobierno súper importantísima que puede estar eh, sabes bajo ataque por cualquier motivo suponiendo incluso de esa forma que el hacker haya sobrepasado el firewall, el físico, el lógico el lo que sea y haya llegado a tu laptop
3: en específico como bueno, ¿qué, qué probabilidad tenemos que suceda la verdad es que las probabilidades son, son muy bajas. Eh, de todos modos, eh, es mi deber, ¿no? O sea, sí, 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 no. De, está, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo sí, en, sí. Que,
4: en que como fabricante mmm, tienes que buscar la solución lo más rápido posible. Sí, Pero sí. me estoy, me estoy sí, refiriendo a esos usuarios que se vuelven locos. ¡Ay, que tenemos una vulnerabilidad! De hace cuatro minutos, y ¿no? Es... O sea, es eh, sí, tan importante el tú para que se
3: preocupe, un Hacker, por lo que tengas en esos ordenador Sí, en ese sentido lo que tiene que hacer el cliente es tranquilizarse porque el que se preocupa soy yo, o sea, nosotros, ¿no? En ese sentido el cliente nos, evidentemente nos puede preguntar y mostrar su, su preocupación, pero el que esté tranquilo porque nosotros somos los que nos vamos a preocupar, los que vamos a darle por, perdóname la expresión, un poco por a Intel para que nos proporcionen pronto los parches para que los podamos adaptar, ya nos estamos moviendo nosotros sí, que el cliente a lo mejor esté impaciente nos, nos pone un poco más impacientes a nosotros y al final no es necesario porque ya conocemos nuestro papel, cuál es nuestro deber y, y entre ellos está pues eh, encontrar una solución para, para eso, para eso que es muy probable que el cliente nunca, aunque no tenga el parche, sea hackeado y nunca sea eh, espiado ni, ni nada parecido ¿no? en ese sentido, pero bueno eh, es el otro lado del mostrador este. Sí, trabajar con clientes un poquito bastante pesado Bueno, hay de todo, ¿eh? Tenemos también clientes majísimos y, 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 bueno, clientes de contentísimos, lo veréis en nuestras redes sociales, como de vez en cuando nos ponen comentarios fantásticos y, y bueno, eso no, nos recarga las pilas eh, Muchísimo, realmente ¿no? muchísimo
1: En silencio Y hoy... ¿Yo, ¿Yo No, oyo? no, no estaba, a ver si sí, hablaba Tarteca como está, que está hablando menos Digo, espera un segundito es lo que ver, eh,
2: Yo, qué quieres que, que aporte a todo esto yo tengo una vulnerabilidad ahora mismo en mi ordenador ¿Te o sea, o sea, bul, estoy, estoy sacando todos los, Estoy buscando los corchos de casa para taparme todos los orificios que tengo yo en mi cuerpo O sea, no yo me sí. atrevo, pues, Ya estoy, estoy buscando también el papel albal como os he dicho antes o sea, esto, esto Es impresionante o sea, estamos ahora mismo vigilados, un, el ojo nos vigila. Ojo un poco, quitando un poco bromas aparte eh, que tener en cuenta que el parche lo tiene que. medio soport, lo tiene que ofrecer Intel. Luego eso lo tienen que coger los fabricantes y adaptarlo a cada. A cada sistema, o sea, a cada sistema, a cada placa base, hardware, etcétera, etcétera Que habrá Los que venden como churros y que tienen un servicio postventa que les da igual todo y dice, bueno, yo como voy a, arreglo o no arreglo el sistema voy a seguir vendiendo, me da igual luego están los que o que, que tienen una gran, un gran volumen de venta y, aún y todo también tienen un gran un gran servicio postventa que lo van a arreglar y luego están los que de verdad les gusta el trabajo y arreglan las cosas ¿tardarán en llegar? pues todo tarda porque todo tiene un proceso de para hacerse, ¿no? Y yo como usuario final Si yo dentro de un mes, dos meses Veo que MSI pues Que es el caso de mi placa base No lo ha solucionado Pues la siguiente vez que tenga que comprar Una placa base Pues seguramente que será descartada De, de mi gama de fabricantes Es así de solución para cualquier usuario
1: uh -huh. Creo que, sí, que, cre creo que MSI, MSI tiene una, una web, <coughs> MSI España. Podemos contactar por ahí con, con MSI y decirle, ellos qué, pasa? ¿Qué y,
4: pasa? Y es que también estamos hablando cosas diferentes, ¿no? En este uh -huh. caso fue eh, eh, un problema en el que, por ejemplo, lo, lo, los chicos de Limbo no tienen eh, implicación directa. Ellos simplemente ponen el microprocesador dentro del laptop y ya está. Ellos no controlan qué pasa con este procesador. Correct. Ahí la, 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 la culpa recae sobre Intel que es también lo que pasó un poco con respecto a eso, eh, eso pasa
2: por usar Intel y no AMD hombre
4: sí pero mira hay cosas que es a lo que voy a lo, a lo que quiero llegar hay hay por ejemplo que lo pasó con el, el Google Pixel 2 el XL2 que tenía su problema en la pantalla no sé qué historia en este caso uno diría no Google no tiene la culpa el LG fue el que puso el, la pantalla y fabricó el teléfono ok. pero Google tenía la responsabilidad de hacer un control de calidad adecuado Google tenía que agarrar un par de teléfonos de esos diez veinte 30, 40 50 mil que sé yo y a darle un, un hacerle un test intensivo antes de lanzarlo al mercado ahí sí tienen ahí sí tienen culpa ellos que no es lo que sucede con el limbo
2: control, controles de calidad se hacen no me no me quiero no me quiero pensar que Google a la hora de, de fabricar sus móviles no ha pasado los controles de calidad pertinentes que puede ser que, un, que eso no sé muy bien lo de la pantalla porque no estoy muy al día eso sería igual un lote que salió defectuoso o algo así
4: bueno, el tema es que este Pixel XL2 o 2XL como ha sido el teléfono que ha lanzado Google que ha tenido más problemas en menos de, de tres meses de lanzamiento por diversos motivos la mayoría por parte de la pantalla pero que otros otros que otros que por ejemplo yo no he tenido es como dices, hay, hay, lotes, hay lotes que salieron peores que otros, aunque lo del tema de la pantalla creo que es bastante generalizado. Eh, que si hacías ruido cuando tenías el, el, el NFC activado, que si cuando grababas un video te hacías ruido en, en el audio, esto era porque la, la aplicación estaba grabando con el micrófono de silenciar y no con el micrófono de, de hablar, que es como debería ser. Eh, que si mirabas para un, enfocabas el lente para una luz con, de LED y tenía no sé qué problema, hombre, fueron, han sido una serie de cosas que, que, que tal pareciera que el control de calidad se lo pasaron por el forro. ¿no?
2: Bueno, entonces, no. en ese caso parece ser que, que lo sacaron a prisa y corriendo, ¿no? Como se suele
4: Exactamente. Que
2: sacarlo ya, ya, oye, pero falta... Eh, ¡Sácalo!
4: <risa> Exactamente. Que es una cosa que yo critico muchísimo que está pasando ahora mismo. Eh, por ejemplo, Xiaomi. Xiaomi tiene muy buenos teléfonos. Huawei tiene muy buenos teléfonos. LG, etc etcétera. Etc. Coño, pero es que saca tres teléfonos. Un gama baja, un gama medio, un gama alta. No me saques un año, más de dos, dos gamas altas, porque al final donde el, el, el usuario no sabe Carajo se va a ir. Entonces te, te sacan 30 sí. teléfonos gama media, 30 gama baja, 30 gama alta y tú no sabes por cuál te vas a decidir. Yeah.
1: Eso, es de eso es para vender todo, diversificar Esa, para la,
2: porque al final, y al cabo sí, para nosotros es más cómodo, ¿no? Que te dice, eh, ya que sé, Samsung, este año ha sacado el gama alta este, ¡pum! Book insignia, y de gama media este otro y, y este otro de gama baja. Eh, Huawei lo mismo, tres, y joder, para nosotros es una maravilla, ¿no? Porque tenemos para elegir. Sí. Yo estoy pensando Pero que si si estas compañías mm. lo hacen así es porque saben perfectamente que van a vender más que sacando Yo tres.
1: yo estoy pensando vale. que es, es Slimbook lleva el mismo camino, tiene ya <risa> tiene ya 18 portátiles distintos, ¿eh? Alejandro.
3: <risa> bueno, eh y tal. Lo que pasa también es que a veces depende, el usuario va pidiendo cosas, entonces a nosotros nos pasa pues empezamos vendiendo un modelo de 13 vimos que nos podíamos hacer un google en el mercado, nos hicimos fuertes con él y mucha gente nos pedía uno de 15 y nosotros ya estábamos pensando en sacar uno de 15 y la verdad es que un poco lo de las fechas no sé, creo que también un poco nos va conduciendo el mercado, ¿no? El hecho de que eh, saca la octava generación de procesadores Intel y, y queramos ofrecerla en los modelos en los que se puede montar porque ya sabéis que no todos los procesadores se admiten en todas las placas entonces, por ejemplo, el, la placa actual del, del Katana no admite octava generación de Intel entonces decimos, bueno, pues no se puede en esta placa tiene que ser otra, vale, que tenemos que cambiar que no tenemos que cambiar, qué podemos hacer que no podemos hacer, viajamos a China vemos esto, vemos lo otro eh... Sabéis que, que bueno, nosotros no tenemos la capacidad de, de diseñar de cero los dispositivos. Nosotros somos un ensamblador y, y un integrador de, de Linux. Y los tiempos mmm, a veces vienen dados pues, por, por eso mismo, ¿no? porque el usuario dice: Oye, ¿cuándo vais a sacar la octava generación? La octava generación de Intel salió a finales de finales de agosto. Y, y bueno, nosotros a, a finales de septiembre ya estamos anunciando que, que la íbamos a integrar. De hecho, cuando nosotros lo anunciamos. Ya se había anunciado la, muchas marcas que lo iban a lanzar, pero ninguna lo tenía disponible en España. Y nosotros empezamos a tenerlos como una semana antes que ninguna otra gran marca en España. Eh, ahí fue un poco las prisas, ¿no? Pero bueno, me voy del tema. Eh, a veces es lo que te va pidiendo un poco el usuario. Y, y bueno, una pequeña empresa como nosotros sí que tenemos que escuchar lo que lo que pide el usuario, ¿no? Y si el usuario nos está pidiendo uno de 15 y tenemos posibilidad y posibilidad económica y posibilidad de ofrecerlo, pues, pues lo hacemos, ¿no? O, o octava generación.
1: Pero es que está todo todo está jodido. Eh, ahora Intel con el, con el M este, eh, que si Google Pixel 2 con la pantalla, que es los iPhone, también el, el otro día reventaban, bueno, reventaban, que hacía muchos extraños si y sacaron unos un, un datos de iOS en sábado. Apple sacando en sábado, y luego sí. con, el, con, con MacOS, con la vulnerabilidad esta de que te daba ese sin dejando eso en blanco, la casilla en blanco y poniendo ras como usuario, no sé qué, eh, el mundo tecnológico, eh, estamos, yo qué sé, que nos vamos. No, pero lo, lo,
4: lo de Apple también tiene tela, eh, Buah. tiene tela. Por cosas menores,
1: por cosas menores, yo echaba, echaba, liaba con, con no, cosas y de Y gente.
4: los los que están presentando son hasta tontos, ¿eh? Ese que tú ponías, no puedes poner la I, porque te puedes cambiar la letra y te ponía no sé qué cosa, que ese calculador calculaba 2 más 2 más 2 y te daba <risa> no sé cuánto. Eso es un poco tonto, ¿eh? Eso es, vaya.
3: Vale. Mmm, por una parte. Y... Yo creo que, que la, en la sociedad actual de la información hay fallos también que, que ahora se mueven mucho más que antes. No sé si recordáis cuando con Debian se podía podías acceder como root eh, cambiando, bueno, entrando en el group, o sea, parando el arranque de group y añadiendo Ay, sí, sí, un sí, comando, sí. Eh, tenías acceso a root. No sé si lo recordáis. O no pulsando,
1: si también... o pulsando el, el, la, la barra espaciadora, creo que era también, no sé cuántas veces, tenías eso también.
3: Sí, entonces sí, sí, lo, de lo de GRU también creo todavía está vigente. Creo que todavía se puede hacer. No lo sé. Lo que sí que es cierto, no sé si está vigente. Creo que, que debían, bueno, comentaron de corregirlo y tal, pero ha estado durante años. O sea, yo recuerdo haber estado durante años diciendo, bueno, ya ves tú, podemos hackear cualquier cualquier ordenador que pase por nuestras manos, simplemente eh, pausando el arranque y, 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 bueno, entrando en GRU. Lo que pasa es que, bueno, no había una alarma social tan grande como como la puede haber ahora ¿no? la, en las redes.
4: Sí, pero ahí estamos, volvemos al tema, ahí estamos hablando de una vulnerabilidad que se explota físicamente, no remotamente.
3: Sí, sí, sí.
4: Eh, pues, porque eso eso del group, yo nunca lo vi tampoco como un bug, yo lo vi más bien como un modo de recuperación. Sinceramente, nunca lo vi, yo nunca lo vi como un bug. Pero al final, sí, y al final había métodos, tú podías proteger el group para no, para no editar, no, no pudieran editar, habían cosillas para para solucionar eso. Uh -huh. Pero, ya te digo, hay, hay, hay errores y errores. Hay errores que son problemáticos porque se accede desde cualquier lugar y hay errores que si no te sientes en la... No, por ejemplo, este de Apple de la, de la contraseña root...
1: Era físico. No estoy,
4: no estoy seguro si se podía... O sea, si yo entraba por SSH a esa máquina, si pudiera entrar por SSH a esa máquina... No, requería, si no estar, pudiera...
1: requería estar delante del PC y hacerlo tú.
4: Exactamente. Okay. Entonces... Eh, también pasó con el piso Es lo que también decía yo un poco, ¿no? Y lo que dices dice tú, Alejandro. Eh, estamos en un tiempo ahora en que... Eh, porque aquí cosas... Se forman un, un barullo horrible. Uh -huh. Esto que pasaba con el Pixel, a lo mejor en otro momento, o a lo mejor con otro teléfono, más, ni fun ni fue. Pero estamos en un tiempo que... Yo no sé si es porque faltan noticias, o porque... Yo no sé. Que hacemos... Hacemos un, eh, una tormenta o un vaso de agua porque la hamburguesa del emoji de Google de, de 7 de, de <risa> tiene el queso por debajo y no tiene... Para... <risa> Ay, Entonces bien, te das sí. cuenta que hay gente que o, no, o tienen mucho tiempo, o no tienen nada que hacer, o no hay nada que publicar. Entonces el, el, el boom mediático que se le dio a los problemas de Pixel 2, que muchos que son reales, hay muchos que son problemas que son reales, pero algunos no son tan molestos como otros dicen, eh, como por ejemplo el azulado, que tú lo giras un poco en fondos blancos y se ve un poco azul la pantalla, no sé qué más, eso en la vida real no, no, no te molesta, pero se hizo tanto, 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 eh, tanto boom mediático con esto, que a mucha gente incluso desistieron de comprar el teléfono, y yo, mira, yo estoy encantadísimo con el teléfono. Entonces sí, está, estamos un poco, un, unos tiempos un
2: poco... Bueno, y mm. aparte de la app, que hay mucha, hay mucha competencia y en las cosas de móviles y todo, y, y estas cosas, al final al cabo no sabes si la información, ese boom de machacar igual, yo qué sé, con, con Apple y lo que pasó con sus móviles estos, el, que se doblaban muy fácilmente, no me acuerdo muy bien cómo era el problema este, mm. ¿no? Ajá. Eh, se le dio mucha caña, mucho boom, boom, boom. Al final piensas y dices que son los usuarios mismos o, o hay otras compañías por detrás que les interesa dar mucha caña y,
3: y se oye mucho esto, ¿no? No lo sé, sí que es cierto eh, que vende más la, la desinformación y el sensacionalismo, ¿eh? nosotros por ejemplo, lo que os comentaba antes, el hecho de que pusiésemos disponible la octava generación antes que ninguna otra marca importante eh, de portátiles en España eh, ninguna otra marca internacional que vendía portátiles en España, o sea, ninguna tenía disponible la octava generación, no podías ir a Asus o a ningún otro a comprarle octava generación el hecho para para nosotros fue algo muy importante, pero nadie, ningún medio, ni siquiera ningún blog, dijo, hey, los de Limbus son los primeros que te deja, te están dando el portátil de octava generación. Aunque solo fue una semana antes que los demás.
1: Porque o sea, no, hecho... no habéis pagado a SATA, que hay toda esta gente. <risa>
3: no, <risa> eso es muy <risa> fácil. La cuestión es que, claro... Eh, Qué pasa, eh, por ejemplo, lo que hablamos de, de el, el bug este de, de Intel ME, nosotros tenemos el, el parche y lo tenemos mucho antes que ninguna otra, o lo hemos lanzado mucho antes que ninguna otra, y esto sí que son marcas de eh, de ordenadores Linux, o sea, a nivel internacional, europeo, americano, nosotros hemos sacado el parche un, un par de días antes que ninguna otra, que ninguno de los otros, ¿no? En ese sentido, para mí es un esfuerzo Y es una noticia alegre Pero tampoco nadie lo ha dicho En ningún momento De No, mira, los del Limbo Que se esfuerzan, lo tienen antes que nadie Aunque sea Alejandro, un... Una, antes, un día antes Una pregunta eh, dime. Yo, enti yo entiendo
2: que si se, si se pone pasta Y se pagan a los medios Escriben lo que tú quieres Pero eh, vosotros, o normalmente En compañías de, de la información Y tal, de, de este tipo de venta Y compra de ordenadores y tal ¿Soléis mandar notas de
3: prensa o sea, a los medios que escriben sobre los temas estos? Bueno, nosotros, estos medios tienen unos correos para, para recibir noticias. Nosotros enviamos una noticia cuando lanzamos un modelo. Eh, cuando lanzamos un parche eh, no, no, no lo enviamos como noticia cuando lanzamos un modelo como por ejemplo este de octava generación sí que lo enviamos como noticia y bueno un par de blogs o tres o cuatro pues, sí que sí, lo dijeron sí, y tal ¿no? yeah. sí pero por ejemplo Sataka o algún otro no, no quisieron publicar eh, sí. que bueno están totalmente en su derecho de hecho Sataka eh, sí que realizó una review de un Slimbook y tengo que decir que Sataka no cobró un duro por ello porque su política fue no cobrar por ello y hay medios que sí que te piden una cuantía económica. Nosotros no hemos eh, participado hasta la fecha en ningún medio que pidan una cuantía económica. Uh -huh. y, y bueno, sí que es cierto pues, que ha habido algún blog que nos ha hecho alguna review y luego al, al, nos ha gustado tanto la review que hemos dicho a ver, ¿dónde tiene el botón donar? Ah, yo
1: ¿no? yo hice mis amores un extenso artículo sobre el Inbook y no he visto ni un céntimo eh o sea, pues... Pues hemos dado mucho
3: amor yo
2: -Yo. eso es lo que queda, el amor que te hemos dado
1: no puede ser, ¿eh, Alejandro yo cre creo que lo envié por Twitter y hice un artículo extenso y no he visto ni ningún céntimo no.
3: pues 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 creo que tiene razón y creo que esa semana estábamos con lo de las donaciones de, de Atareado por el tema de la aplicación de la meteorología.
1: Hombre, Atareado. ¿Es, posible,
3: ¿es mm. posible que coincidiera?
1: Yo no me puedo comparar con Atareado, que hace aplicaciones. Yo hago el tonto la mayoría, no, bueno. la mayoría, de, veces, la mayoría de veces y, y otra vez se me da por escribir. No porque... lo no
3: lo digo por ello, lo digo ah. simplemente porque el, el, creo, que, creo que coincidió esa semana o esas semanas y entonces eh, el donativo de ese mes iba para o de, sí. de esa fecha iba para él eh, ojalá pudiésemos estar donando a todo el mundo uh -huh. pero vamos bueno, que okay, va, vamos donando periódicamente cada X semanas o alguna vez al mes y tal, en algún sitio alguna aplicación algún, se donan cantidades eh, Sí, o, he visto ¿no? algunos
1: blogs que no. tienen barnes barnes vuestros, por ejemplo el del de, de, el amigo Baltasarca de blog y alguno uh -huh. que otro más que he visto con barnes que yo no tengo ninguno vuestro pero sí he visto uh -huh. y esto es que lo habláis o que lo han puesto ellos porque han querido o, o hay ahí lo...
3: bueno KD blog lo ha puesto porque porque ha querido uh -huh. eh, y luego el, el hay otro
1: el, ¿sí el, ¿cómo mi, se el llama? Miguel Parada el de el sí, de eh,
3: lo ha puesto porque ha querido uh -huh. y bueno Miguel Parada sí que bueno y de hecho cada cada también tienen, tienen ellos cobran por los banners evidentemente tienen que sufragar los gastos del servidor y bueno, Miguel Parada y, y, y nos ha dicho, bueno, te pongo el banner, dime si vienen visitas visita, si viene en dentro de un mes, mmm, te digo lo que vale uh -huh. el, el banner, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de momento ahí está. Uh
4: -huh. Bueno, déjame aprovechar la, la, la cobertura, que esto no era para hablar
3: del limbo, pero bueno, ya que estamos.
4: <risa> han hecho han hecho envíos a
3: Latinoamérica, eh...
4: Hemos hecho envíos
3: para Latinoamérica, de hecho es algo que me, que me gusta, pero también es una insignatura pendiente porque en Argentina creo que hemos hecho como unos cuatro o cinco envíos y todos menos uno se han retrasado dos semanas en la aduana. O sea, además de que tardan en llegar allí una semana, luego están dos en la aduana y luego otra semana más en repartirlo. es
1: sí,
3: que Argentina,
4: Argentina es un caso especial como cubo y demás y, pero depende la, la, la también era, cuánto cuánto me saldría más o menos un envío para Estados Unidos
3: el envío a Estados Unidos cre, creo creo que el envío a Estados Unidos porque también se, se las trae son 90 dólares o sea una barbaridad 90 dólares
1: yo te porque digo
4: casi, casi mejor voy a España busco el limbo y vengo no.
1: yo te digo mira eh, ahora poco envié un, un micro un micro un micrófono grande que pesa un, un yeti a Uruguay y, y lo envié por correo y hay tres opciones normal envío normal y corriente toda la vida eh, una media que hay que pagar eh, es cierto, normal el precio normal el, 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 el medio que es el precio más elevado y el ya el tope que si ese te aseguran fijo, fijo que te lo entregan en X días muy pocos y si no te devuelven el dinero entonces yo también supongo que según el medio que elijáis o la compañía que elijáis para hacer los envíos, si es por, 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 por correos o por otra empresa de, de, de mensajería, pues valdrá, va, valdrá más o menos. En el caso de mi micrófono Uruguay tardó lo que dijeron, incluso llegó un día antes y bueno y me, di, y me, y me dijeron si no llega eh, si son tres días son tres días, si son cuatro cuatro si se retrasa más vienes aquí a, pones una reclamación, si te devuelve con esta opción se te asegura que el micrófono va a, a, a llegar sí o sí. Además, el, el, el otro compañero en Uruguay con el número de seguimiento en correos Uruguay estuvo informado en todo momento, etcétera, etcétera.
3: ¿Se puede saber lo que te costó por
1: curiosidad o... Pasa palabra. Pasa palabra porque, en fin, no, tampoco es. Eh,
3: no,
4: bueno.
1: Pero es caro, es caro, es caro. Sí.
4: Yo, yo, tengo última, yo tengo una última pregunta. Una, 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 una pregunta. Es, es un, digamos, un shortcut no fue una idea rápida porque puedo buscar yo personalmente, pero eh, en vista que estamos un podcast y que a lo mejor a quien también le interese, para un usuario como yo. que sí. eh, No soy un usuario normal, o sea, me hago un un poco más heavy Eso audio ya no es del video sí, 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 sí tengo mis anormalidades <risa> es de otro planeta entonces si yo fuese a comprar una Slimbu, ¿cuál sería? ¿la Katana, la Pro o la Excalibur?
3: Eh, yo te recomendaría a ti seguramente el Pro o si quieres que se pudiera el Excalibur, eh, lo interesante del Pro es el puerto de red y como tú tiras por sistemas creo que, que lo vas a mover mucho y lo vas a necesitar conectar también físicamente a, a un cable de red
4: de hecho Melano ahora mismo está conectado a un cable de red pudiendo usar la wifi yo prefiero usar la, la red
3: cableada de, de hecho nosotros en la empresa no usamos wifi salvo el departamento técnico donde se prueban los equipos eh, nosotros no usamos wifi ¿Cuál es la, o sea, la, la principal
4: diferencia entre la Pro y la Excalibur viene siendo la conectividad en este caso el puerto de red
3: eh, sí, bueno, es una no es que sea la principal diferencia, pero la, porque bueno, el Excalibur tiene una gráfica Nvidia, pero pero claro, sí. Para sistemas necesitas, vamos, vas a necesitar el puerto de red. A ver, puedes ir con un adaptador que es pequeñito y llevarlo siempre en el maletín, igual que a lo mejor llevas un ratón o, pero bueno, no sé, da un, mucha más comodidad que esté integrado. Y en resolución de pantalla más o menos lo tiene lo mismo, ¿no? Es bueno, el de... Pro lo puedes pedir con Full HD o con QHD Plus. ¿Vale? Mm, que es una barbaridad. Bueno,
2: yo lo que estoy leyendo aquí es que estás más caliente para comprarte un Slim Book que vamos. ¿No? ¿Estás sí. aquí preguntando cuánto me va a
4: costar Sí, a sí. La... No, porque es lo, la... lo, estoy, lo estoy. Oye, tío, mándalo en mail,
2: hazle, hazle trabajar fuera del horario del podcast, que le estás aquí metiendo caña para ver cuál es. Bueno, te vende
4: y yo digo, véndele eh... Alejandro, el más
2: caro, el que más cueste dinero, véndele ese, joder.
4: Es ¿no? que, hombre, hombre, es que lo estoy pensando porque realmente <ríe> Milenovo todavía da, 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 da guerra, ¿no? Eh, tiene un Intel 5, un i5 de quinta y oh, 6 GB de RAM y demás.
2: Y con CD da guerra,
4: todavía da guerra. Pero cuando voy a renovar, pues, hombre, no está
2: de más. Un... Pues yo, mira, un rico, yo te vendo ah. el, el más caro con todos los accesorios que tenga. Ese te va a venir de lujo. Bueno, sin si madura... <risa> y si tienes dudas, ah. y si tienes duda, la, eh, también viene bien igual que te cojas el Excalibur y el Pro 2. Los dos. <risa> los dos. Venga. A tuti, a
1: tuti. Yo con la pantalla sí tengo un, un dilema. Una pone mate y la otra no sé qué. ¿Cuál es la mejor pantalla para mí?
4: Mate. Bueno, depende, depende. Mate, mate si, si vas a usar el equipo en exteriores
3: o en lugares donde tienes mucha luz, uh -huh. el mate es mejor. Refleja menos la pantalla. Y
1: es más, sí, caro. Yo, es más caro. Yo
3: recomiendo mate porque las brillos reflejan incluso si tienes una ventana detrás en tu despacho.
1: Mate, ¿no? Pero hay ah, sí. hay un problema que yo estoy en Cinemon, no estoy en mate ahora mismo. <risa> <risa> bueno, que, que hoy, este, este, audio también que la radio estamos hablando de slimbo tampoco estamos cobrando nada, ¿eh? Esto también hay que verlo, eh, esto lo hacemos por amor. A para malarte, que menos. Bueno, yo Alejandro, Alejandro va
4: regalar, nos va a regalar
2: un,
1: una mini esa
4: un, un mini de...
2: Yo voy a echar aquí un, un cable, Alejandro, porque tenéis más poca vergüenza, sacáis vosotros el tema, que le ponéis aquí a Alejandro en un, un brete de tener que dar explicaciones y luego aparte le echéis en cara que se está hablando de sus... Bueno, ¿qué es esto? Bueno, bueno, yo también puedo voy a, voy a invitar a, no sé, al de los Ferraris, le voy a hablar de Ferrari, le voy a decir oye Joder, además que te hacemos
3: publicidad paga a mí un Ferrari, ¿no? <risa> claro. bueno, yo, eh, por cambiar un poco de tema pero eh, sí, por me tema de ilusiones te... yo antes que recomendaron el linkbook eh, que me había preguntado el app eh, sí que es cierto pues que estamos hablando de los envíos no, y, y aunque esté relacionado con el linkbook eh, no es por hablar del limbo, sí que comentar, por ejemplo, que comentaba yo yo del envío de Uruguay y tal. Nosotros trabajamos con de, Bueno, GLS, que es a través de Correos Express, y DHL. ¿Vale? El problema que hay el tema de los envíos, y esto ya es por. No por hablar del limbo, sino por hablar de, de cuando compráis cosas y os las tienen que enviar a otros países. Hay algunas, algunos destinos, como por ejemplo, Argentina, que es el ejemplo que decíamos, que no te aseguran una fecha. O sea, el servicio que comentaba Yo-Yo, de rápido, con fecha garantizada, el medio o el lento, en algunos países no está disponible. En algunos países solo está disponible el lento espérate sentado. ¿Vale? Pero, pero,
1: ojo Alejandro, te digo más, yo lo envié por el rápido, el más caro, el que me aseguraban, pero me hicieron bueno, tuve que dar teléfono, dirección completa, por supuesto, la dirección del, del, del otro compañero de Uruguay, el número de teléfono que lo desperté a cinco 5 de la mañana por Telegram, Digo, que me dice el de correo, que quiera, ya por la mañana que me dice el correo, tu número de teléfono, por si hay un problema que te llaman desde allí, desde, desde sí. Uruguay. Y además tuve que dar mi DNI y una declaración firmada para la Aduana Uruguay diciendo que lo que iba dentro era un micrófono, un jet y que no iba nada de o, raro. Es decir, tuve que hacer una un, un escrito. Un escrito diciendo, yo, eh, yo, yo, Fernández, con Daniel, tal y cual, tal y cual, aseguro, digo, com y, y prometo que dentro de este paquete solo hay micrófono, etcétera, que pesa unos X kilos y que me costó, en su día, pusimos un precio presumo, aproximado, tanto. Y eso era para Aduanas Uruguay, me dijo el de Correo Express, para Aduanas sí. Uruguay. Y, y, digo, coño, y parece que estoy enviando una herencia, yo qué sé, esto es un micrófono solamente, <risa> pues, me hicieron, <risa> me hicieron, me hicieron hacer todo eso. Y la dirección del compañero de Uruguay también pone su dirección completa, su número de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Aduanas muy complejas. Yo cuando fui a Cuba ahora, eh, hace poco, que regresamos, mi mujer trae mi mujer tiene en Cuba una, una cotorra. En Cuba la cotorra es eh, un ave endémica. Y, ¿sabes? La que tiene ella es endémica.
1: Ahora es ahora cuando yo te pregunto qué significa endémica. Porque
4: son... está allí ah, solamente. Ay, ah,
1: ah, ah, ah. María Purísima, Ay, Dios mío.
4: Esa, ese tipo de cotorra nada más la hay en Cuba. La que tiene ella nada más la de Cuba. Bueno, pues Entonces, eh, el tema fue que eh, estando allá, la llamamos veterinario, le hicieron una poda, le dieron un mantenimiento. Y las plumas que le, que le sobraron, pues ella las trae para acá, para hacerse una máscara en Halloween, esa historia. Y en aduana, cuando llegamos aquí, eh, que entramos por, por Atlanta, tremendo rollo con las plumas de la cotorra. Y tuvimos que, que de hecho, la, la dejamos en el aeropuerto y todo, porque ahí vino no sé qué cosa de, de, de Estados Unidos, a ver por qué esas plumas no habían salido y la cotorra y, no sé, y todo un rollo, ¿eh? por unas plumas. Digo, no, si es la cotorra, no sé, posiblemente hay que hacer también la cotorra en el aeropuerto.
1: <risa> y ah. aduanas es muy complicado, muy complicado. Sí. Todo.
3: Es, es, es muy complicado. Bueno, nosotros importamos material informático y luego enviamos material informático. Entonces nos enfrentamos entre los dos casos de aduana, ¿no? El que importa y el que exporta. Los problemas de la aduana aquí en España y los problemas de la aduana en el país de destino. Tenemos que enviar cinco copias de la factura, declaraciones de la, la mercancía. Eh, y de hecho, también le decimos al, al, al cliente que puede que la, bueno, que la aduana le va a cobrar. Suelen ser 20, 30 de euros de tasas por importación y además eh, otra cosa, por ejemplo, ahora que estamos acostumbrados todos a comprar, yo sé, en, en páginas web de estas chinas o eh, AliExpress estas cositas, no. Eh, muchas veces re la gente que compra recibe el producto, pero también hay mucho producto que se paga en aduanas y que la persona que lo va a recibir le hacen pagar impuestos. O sea, el 21% de IVA, las tasas de importación al, al final alguien Seguro que tenéis algún amigo que ha comprado un teléfono y, O algo así De fuera ah, sí, sí Tienes que andar muy al oro porque te
2: puede salir la torta a un pan Dices, compro en China que me sale muy barato Llega a aduanas y te dice Mira, pues tienes que pagar el IVA de esto Que es tanto Y aparte, o haces tú la gestión y te vas hasta donde está el, La aduana O tienes que pagar sí. a un tercero que te haga la gestión Entonces también hay que pagar sí. ese tercero
3: de la gestión O sea, suele ser caro Sí, sí, la verdad es que es, es algo que, que es así, ¿no? Y, y en ese sentido nosotros lo, lo hacemos todo correcto y, y lo sabemos muy bien. Pero, bueno, simplemente era como avisarnos pues que la gente no se sorprenda si en algún momento compra algo de fuera y se lo paran en la aduana porque es que está la orden del día. O sea, nosotros eh, trabajamos con otras cifras, pero igual le importamos material por valor de 30.000 euros y a la aduana se iba, cuando llega la mercancía aquí hay que pagarle 10.000 más. Sí. vale por impuestos y etcétera.
1: A mí otra cosa que me dicen mucho, no sé si comentártelo, te lo voy a comentar porque de esta manera ya tenemos una cierta confianza. No creo que sea un secreto, no sé. Uh -huh. Eh, me dicen algunos, dice, el limbo muy bueno, pero es algo más caro que otras marcas, que no sé qué, que por ese por ese precio, no sé qué, no sé cuánto, si hubiera una posibilidad de financiación o no sé ah. qué, no sé cuánto. Esto lo, ha, ¿Esto lo habéis mirado, lo habéis pensado en alguna ocasión, colaborar con alguna entidad bancaria para, de alguna manera, eh, el público, el comprador pueda financiar un, un Slimbook?
4: Hombre, antes que Alejandro responda a eso, déjame decirte que si yo, no es igual, ¿no? Aquí es en dólares y en dólares sabemos que en oro no es lo mismo pero si yo llevo el equivalente a lo cual es un Slimbook en euros a dólares tiene muy buen precio para lo no, que está saliendo, para el hardware ¿no? que ofrece y lo que otros fabricantes están ofreciendo
1: tiene muy buen precio pero bueno,
3: que Alejandro Díaz lo decir, <risa> que es, que pues.
1: en euros es más caro todo que en, que en dólares
3: <risa> bueno, eh, bueno a nivel de europeo con otras marcas y tal tenemos precios muy parecidos a nivel de ultrabooks ¿no? si comparas ultrabooks con otras marcas, otras empresas alemanas, estamos dentro de... De hecho, solemos estar por unos 50 euros por debajo uh -huh. que otras que otras empresas... Claro, que es, el que, que
1: es el tema que es el tema que esta gente a lo mejor no lo está comparando con un ultrabook, sino con, con una marca. Eso maestra. es un tema.
3: Y luego el tema de la financiación, sí que es cierto que al principio nos negamos un poco cuando consultamos con CTLM, o con alguna otra empresa... Uy, he dicho el nombre... <risa> No, eh, bueno, CTLM está bien, pero hay hay otras que ofrecen una financiación escandalosa para las compras por internet. O sea, nosotros, yo personalmente le llevaba a decir a un cliente, oye, mira, empieza tu banco habitual, vale, dile que quieres comprarte un ordenador que si te prestan mil euros, que seguramente te los den al 5% de interés, uh -huh. no al 22%, oh, madre mía, que sí, da sí. una empresa de estas que financia online, uh -huh. o sea, no, Zetelen no, Zetelen creo que estaba en torno a un 14, un 15, pero sigue siendo un interés bastante alto, ¿no? Y es un tema que queremos retomar y reestudiar y reapretar a... Ahora que también con el paso de los años somos más grandes, pues seguramente nos quieran hacer un poco más de caso y ofrecer un interés de financiación un poquito más bajo, porque... Claro, el, el crédito así rápido que le daban a la gente online y tal, es eh, un 22%, digo, esto es Madre una mía. locura. Prefiero no ofrecerlo.
1: Yo sí, sí alguna vez por curiosidad, eh, yo tengo sí. el, el iPhone, por ejemplo, y el más Mini me compré en corte inglés a 0% de, de interés sí. con, con lo que tira el corte inglés, que se lo puede permitir. Pero si miras a la propia web de Apple con la financiera que, lleva, que, que llevan a ellos... Los intereses son pues, que te queda al suelo redondo de, de miedo y son totalmente inasumibles.
4: Eso fue algo que por lo que yo también me decidí comprar primero el Pixel y ahora el Pixel 2XL. Que esta gente usa el método de financiación que usan, que es un banco completamente virtual, que se llama Synchrony Bank. Ellos no te ponen interés por el, por el producto y es un batazo, ¿no? Porque al final tú vas a hacer el pago mínimo o lo que puedas pagar y no te cobran interés.
3: Claro, sí, la verdad es que se trata un poco de eso, no lo, no lo tenemos actualmente disponible por eso, porque decíamos, ostras, es que no, esto es un atraco, no vamos a ofrecer un, un producto que es un atraco, Apple lo hace, bueno, pues, eh, <risa> Apple lo hace, pues vale, pero nosotros, bueno, intentamos buscar también lo mejor para el cliente, no lo encontramos en su día, si encontramos algo mejor para el cliente, lo, lo pondremos disponible.
1: Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, si os parece ya, eh, para ir cerrando, porque creo que ya algunos de, de nosotros ya deben, mar deben marcharse, eh, para irlo dejando, otro asunto interesante que no sé si lo tenéis, como por ejemplo, tienen unas grandes superficies, no sé si mencionarlas o no, lo, no, ejemplo, PC componentes, recoger en tienda. Tú encargas en la página de internet y puedes marcar si vive cerca o te puedes desplazar con eh, relativa facilidad, recoger en tienda. Eso no lo tenéis, ¿no?
3: No, eh, no es algo que tengamos. Eh... <coughs> Bueno, el, el mercado en Linux en, en sí, eh, la pregunta es, ¿no? Si el mercado en Linux en sí está preparado para para ello, sí, esa es la, la gran duda, ¿no? ¿Existe realmente la demanda como para que existan puntos, eh, bueno, tiendas en España? sé sí, sí que estoy respondiendo con una pregunta
4: a los gallegos no pasa nada sí, pero, pero tienes razón eh, sí. la, la tienda la tienda lleva un costo el local el, tú sabes la electricidad bueno, el no, sé qué más. no hace el falta. Personal de la tienda, bueno, el personal
1: tienda tienda quien dice tienda un mostrador allí en la, en la propia fábrica de de Slimbo ¿no? donde se ensamble ¿no? un mostrador allí no hombre no el, lo que está ahora en boom es el, la venta online mira Amazon claro, claro
4: a de eso, eso ya, la, ya las tiendas físicas ya la gente, o sea, muchos, muchos prefieren todavía ir a las tiendas, pero muchos prefieren estar sentado delante del sofá, del televisor coger el del smartphone y comprar lo que sea y que te lo traigan a la puerta de casa
2: ya, ya, pero ya, yo te digo que pones una tienda de, de esto en la Gran Vía, al lado de la tienda de Apple en Madrid y chico, oh, sí, oh, sí. Ya. Ah. Y, se, y se arruinan ¿no? No, no, creo, ¿eh? no creo que se arruinaría eso Creo que sacaría bastante, pero lo que hay que pagar es el sitio, lógicamente. Claro, claro. Bueno, en la Gran Vía de Madrid no sé,
3: pero bueno, en la calle Colón de Valencia estamos hablando de alquileres de, bueno, depende de los metros cuadrados, entre 12.000 y 24.000 euros al mes de alquiler.
1: Madre mía. ¡Oh, yeah. oh my God! Entonces, no. claro,
3: ¿realmente hay tanto público como para soportar 12.000 euros no. de gastos extra mensuales? porque
4: Eso... lo otro que pueden hacer es que estoy pensando es lo que hacen mucha gente aquí eh, aquí están las tiendas como Best Buy eh, que son tecnologías y lo que hacen los fabricantes es mandarle el producto para que ellos lo vendan mm -hmm. y no sé cuándo será la comisión porque normalmente eh, los precios en la tienda son casi idénticos a lo que te encuentras online mm -hmm. no, sé será, no sé cómo será el negocio pero bueno algo bueno debe sacarle por ambas partes porque evidentemente lo siguen haciendo
3: Sí, sí, la verdad es que, bueno, hay opciones, ¿no? De hecho, eh, Pixmania, eh, no sé si recordáis que en España uh -huh. abrió tiendas, eh, bueno, el Lab no, no lo habrá vivido, no, pero bueno, no Pixmania las, las abrió y, y luego a, a los dos años las cerró, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tema delicado, es un tema a estudiar y, y bueno... Eso, sabe, ¿no? eso
1: solo sí a mí se le puede permitir ahora con sus tiendas ahí. <risa> <risa> bueno, chicos, llevamos ya una hora y media casi, así que ya para ir finalizando, que todos tenemos que, asuntos familiares que atender. Si queréis decir ya como cierre, como colofón, eh, tardiga, acércate al micro un poquito más, que siga saliendo abajo. Si
2: ya sabes, es la falta de costumbre. Es la
1: falta de costumbre de grabar, exactamente. Si queréis decir algunas últimas palabras, aquí va en directo, estamos en directo, hemos llegado eh, a siete espectadores, ahora mismo hay seis, y esto luego se subirá eh, grabado en formato podcast a, a, a todos los sitios donde está aquí la radio si queráis decir algo más tenéis los micrófonos aquí abiertos bien,
2: pues empiezo yo así me despido el primero y me voy es un aviso, ahora que habéis dicho lo de la tienda de Xiaomi, es un aviso para Eduardo, Eduardo Collado señor, usted que vive cerca <risa> me dijo que si iba a pasar me iba a dar los precios de eso que yo le pedí eh, como sé que vas a oír luego esto en eh, diferido que nos has dicho que te lo grabemos <risa> hazme el
1: favor y ponte en contacto conmigo venga, un saludo Pr primer aviso, pasa los precios <risa> iba a decir pasa lo otro ¿no? Eh, nosotros pasa los precios <risa> bueno, eh, Alejandro bueno
3: eh, decir que me sabe mal haber, eh, haber eh, hablado tanto de Slimbook no, no de Intel hemos preguntado,
1: de... hemos preguntado. Sí, tenías que responder, hemos preguntado a nosotros. Bueno, las
3: siguientes la siguiente veces...
1: Hablaremos no, no de, de Salmorejo Guido. Hablaremos de como... Salmorejo Guido de existencia no se... vale.
3: vale. Venga, Un venga. Placer, como siempre. Y, y bueno, animo a todos los oyentes a que cada vez eh, nos sigan más y a que nos envíen también sugerencias por lo de los los podcasts de 5 minutos, que creo que no estamos recibiendo muchas, muchas sugerencias temáticas y, de hecho, son una vía... Para que la gente pregunte y nosotros les expliquemos muchas cosas que, que podemos explicarles. Uh -huh. Yo, yo, el etcétera, etcétera, uh -huh. Y todo el equipo. ¿Er Ernest. Pues
4: nada, como siempre, un placer estar por acá. Ya tengo dudas agarradas para donde me va a comprar el Slimbook. Si quiero, Alejandro, te puedo mandar un micro para allá, te lo cambio por un Slimbook.
3: <risa> <como risa> <como risa> nah. Te pedirán una declaración jurada de que es un micro. <risa>
4: Sí. <risa> y pues nada chicos, pues un placer como siempre estar con, con ustedes un rato, un ratico y nada, nos vemos en la, en la
1: próxima Y nada más, por mi parte el último, eh, yo como empiezo con la Y en, en orden alfabético siempre me toca hacer el último, aunque está la Z por detrás <risa> Así que un placer, como siempre, en esta nueva etapa de Killad Radio estamos emitiendo, hemos emitido de hecho en directo, desde Linux Mint 18.3 Silvia, usando la aplicación eh, la aplicación BAT en su última versión y bueno, usando el streaming, nuestro, el Icecast propio de Killad Radio. Os emplazo a killadradio.com, donde mañana se subirá este audio en formato de podcast. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos. Chao. Chao.